0: Ja, leider muss ich euch zu Beginn der Predigt enttäuschen. Es geht heute nicht um den Philipperbrief. Ich weiß, ihr seid enttäuscht, denn die letzten vier Wochen haben wir uns sehr daran gewöhnt, über den Philipperbrief zu sprechen und ich habe es sehr genossen. Aber jetzt ist Zeit für was Neues. Keine Predigtreihe, das Predigtthema heute lautet, trägst du noch oder lässt du dich tragen? Wir schauen uns einen Text an, den ich höchst faszinierend finde. Und total ermutigend. Und zwei Dinge erwarte ich heute ganz konkret von Gott. Dass wir ermutigt nach Hause gehen, weil wir wissen, dass er uns trägt. Und dass wir Lasten oder Götzen, die wir uns in unserem Leben aufgebürdet haben, ablegen lernen. Der Text steht in Jesaja 46, die Verse 1 bis 7. Ich lese ihn uns aus der Neues-Leben-Übersetzung. Bel bricht zusammen, Nebo krümmt sich. Ihre Götzenbilder werden Last- und Zugtieren aufgeladen, die unter der Bürde ihrer Last ermüden. Die Tiere krümmen sich und gehen in die Knie. Sie sind weder imstande, die ihnen aufgeladenen Götzen in Sicherheit zu bringen, noch die, die sie verehren, denn sie müssen allesamt in die Gefangenschaft ziehen. Hör mit zu, Haus Jakob und die Israeliten, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Mit wem wollt ihr mich gleichsetzen? An wem wollt ihr mich messen, dass wir gleich sein sollen? Sie schütten Gold aus dem Beutel und wiegen Silber ab, um einen Goldschmied zu beauftragen, der einen Gott daraus machen soll. Vor dem verneigen sie sich dann und beten ihn an. Sie heben ihn auf ihre Schultern, tragen ihn und stellen ihn an seinen Platz in der Wohnung. Dort bleibt er stehen und rührt sich nicht von der Stelle. Wenn ihn jemand anfleht, antwortet er nicht. Wenn jemand in Not ist, hat er keine Macht zu helfen. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Wen oder was trägst du? Um den Text, der ist nicht ganz leicht zu verstehen... Ist es, äh, das, damit wir ihn verstehen, ist es wichtig zu wissen, wann wurde er geschrieben und in welcher Zeit. Wir befinden uns circa im Jahr 700 vor Christus, 2700 Jahre her. Und das Land Israel, Gottes auserwähltes Volk, war in zwei Teile geteilt. So wie Deutschland auch mal geteilt war, so wie andere Länder es immer noch sind. Das Nordreich Israels wurde im Jahr 722 vor Christus von den Assyrern besiegt und Teile der Bevölkerung ins Exil verschleppt. Ein Teil Israels, der Norden war also schon besiegt, das Südreich Israels bestand aus den Stämmen Jude und Benjamin und das gab es noch zur Zeit, als Jesaja diese Worte geschrieben hat. Aber auch dort entfernten sich die Leute immer mehr von Gott. Sie wollten immer weniger von Gott wissen. Und deshalb ließ Gottes zu, dass knapp 100 Jahre später, im Jahre 586 vor Christus, die Babylonier Jerusalem eroberten und Teile der Bevölkerung nach Babylon verschleppten. Dort mussten sie 70 Jahre lang als Fremde leben. Die Stadt Babylon liegt im heutigen Irak, ihr seht es auf der Karte, ungefähr da. Und der Prophet Jesaja schreibt diesen Text, als er eine Vision vom Untergang von Babylon hat. Auch diese Stadt Babylon wurde irgendwann von einer fremden Fremdenmacht erobert, in dem Fall von den Persern. Und Jesaja sieht in seiner Vision, wie die Perser die Stadt Babylon erobern und alle Schätze des Tempels rauben und mitnehmen. Darunter sind auch die Götzenfiguren von Bel und Nebo. Das waren wichtige Götter in Babylon. Bel war der Göttervater, so wie Zeus bei den Griechen. Und Nebo war auch ein sehr wichtiger Gott. So wichtig, dass babylonische Könige ihn gerne in ihrem Namen mit drin hatten. Vielleicht kennt ihr Nebukadnezar, da steckt der Name Nebo drin. Der Gott der Babylonier. Dieser König hat dann Jerusalem erobert. Einige der Israeliten waren also in Babylon und sie beteten nicht mehr Gott an, sondern diese Götzen. Sie hatten sich abgewandt von ihrem guten Gott und sich fremden Göttern zugewandt und sie hofften sich von ihnen Trost, Beistand und Schutz. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, jetzt, wo gerade ihre Stadt erobert wird von den Persern, können Bel und Nebo sie nicht schützen. Babylon wird erobert und auch diese Götzenfiguren werden einfach auf Tieren abtransportiert, auf Mauleseln. Nichts ist zu sehen von ihrer Stärke, von ihrer angeblichen Macht. Nein, sie müssen getragen werden. Sie werden den Tieren und auch den Menschen, die sie tragen, zur Last. Was sind das bitte für Götzen? Also einige Israeliten hatten sich diesen menschlichen Statuen hingegeben und sie angebetet. Es gab damals auch Gottesdienste in Babylon mit diesen Götzen, die wurden dann feierlich herumgetragen. Auch hier waren sie also eine Last. Man musste sie tragen. Und als sie helfen mussten, weil die Menschen in Not sind, sind sie nichts wert. Sie können einem nichts zurückgeben. Im Gegenteil, sie müssen getragen werden. Und in guten Zeiten hatten ihre Verehrer das nicht gemerkt. Sie haben das nicht gemerkt, aber jetzt, wo es darauf ankommt, stellen sie fest, Sie sind nur noch eine zu tragende Last, diese Götzen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, boah, 2700 Jahre her, das ist ja heute ganz anders. Es gibt immer noch Kulturen auf dieser Welt, in denen Götzenstatuen angebetet werden. Schaut mal, also das ist jetzt keine Fußballpolitik, nur weil ich Schalke-Fan bin, aber schaut mal das Trainingslager vom FC Bayern an, da thront eine riesen buddha über dem Trainingsgelände. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Oder die Marienstatue, die hier thront über Trier. Ich meine, es ist eine schöne Statue, kann man auch so sehen. Aber wenn wir sie verehren und anbeten, kann es leicht zu einem Götzen werden. Das gibt es auch heute noch. Als Christen bauen wir uns keine Götzenstatuen mehr. Und dennoch kann es passieren, dass Dinge in unserem Leben ganz schnell zu einem Götzen werden. Dinge werden zu Götzen, wenn wir ihnen mehr Raum geben als Gott selbst wenn wir ihnen mehr Beachtung, mehr Wertschätzung, mehr Liebe geben als Gott. Das kann ein Hobby sein, das viel zu viel Raum einnimmt in meinem Leben. Das kann dein Reichtum sein, an dem dein Herz hängt, dein hoher Lebensstandard, den du um keinen Preis aufgeben würdest. Das kann deine berufliche Karriere sein, die du über Gottes Reich stellst, wenn du dein Leben nur noch über Arbeit definierst, und dein ganzes Denken sich darum kreist, ist Arbeit vielleicht zu deinem Götzen geworden. Auch nicht materielle Sachen wie Anerkennung können zu einem Götzen werden. Wenn sich mein Denken nur noch darum dreht, dass andere mich unbedingt lieben müssen, um jeden Preis. Sexualität kann zu einem Götzen werden. Heutzutage wird behauptet, jeder Mensch hat ein Recht darauf, seine Sexualität auszuleben, genauso wie er es für richtig hält. Dabei hat Gott klare Rahmenbedingungen gegeben, in denen Sexualität gut und Gott gewollt ausgelebt werden kann. Der Pornografiekonsum in Deutschland nimmt immens zu. Mehr als 14 Millionen Deutsche sehen sich regelmäßig pornografisch Inhalt im Netz an. 14 Millionen. Ein Viertel aller Suchanfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Das entspricht 68 Millionen Suchanfragen jeden Tag nur in Deutschland. 68 Millionen. Auch Sexualität kann zu einem Götzen werden. Kurz gesagt, was ist ein Götze? Alles, was Jesus den Platz in deinem Herzen streitig macht, wird zu einem Götzen in deinem und meinem Leben. Deswegen ist die Frage, wo gibt es Götzen in deinem Leben? Ich möchte uns eine Minute Zeit geben, um darüber nachzudenken. Es gibt gute Gründe, warum wir diese Götzen symbolisch gesehen ins Feuer werfen und verbrennen sollten, so wie damals die Holzstatuen der Israeliten. Denn diese Götzen können uns nichts geben, was von Dauer ist. Mein Hobby, das ist so ein Bereich bei mir, wo ich merke, boah, das kann schnell zu Götzen werden. Meine Sexualität, die Anerkennung der Leute, mein Job, all das sind ja vergängliche Sachen. Die geben vielleicht einen kurzen Kick, eine vorübergehende Erfüllung, aber sie können mich nicht tragen. Im Gegenteil, ich muss sie tragen. Ich muss dafür sorgen, dass Leute mir Anerkennung geben. Ich muss dafür sorgen, dass ich alles in meinen Job investiere, damit ich die Karriere leider hochkomme. Ich muss dafür sorgen, dass mein Wohlstandslevel gleich bleibt. Ich, ich, ich. Diese Dinge, die wir uns im Leben hier aufbauen, können uns nicht das geben, was wir im Inneren wirklich brauchen. Sie können uns nicht das geben, weshalb wir auf dieser Welt sind. Und ich behaupte, das wollen wir Menschen doch wissen. Warum sind wir überhaupt hier? Leben wir hier einfach nur und dann sterben wir irgendwann? Nein, wir sind auf dieser Welt, weil Gott eine Beziehung zu dir und mir haben möchte. Und nur in dieser Beziehung finden wir die Erfüllung, die wir wirklich suchen. Ein erfülltes Leben ist ohne Jesus Christus nicht möglich. Wir können schöne Sachen machen. Aber das sollten Nebensachen sein. Nebensachen dürfen und sollen uns Freude bereiten. Hobbys, Sexualität, Beruf, Familie, Freunde, all das sind Sachen, die Gott uns schenkt und zur Verfügung stellt, damit sie uns Freude machen. Aber wenn wir unser Herz an sie hängen und nicht mehr an Jesus, dann werden diese Sachen zu einer Last in unserem Leben, weil wir sie tragen müssen. Wir bürden uns selbst Lasten auf, wenn wir anderen Sachen als Gott zu viel Raum in unserem Leben geben. In Vers 7 sagt Gott über die damaligen Götzenstatuen etwas Wichtiges, was auch für unsere heutigen Götzen gilt. Sie heben ihn auf ihre Schultern, tragen ihn und stellen ihn an seinen Platz in der Wohnung. Dort bleibt er stehen und rührt sich nicht von der Stelle. Wenn ihn jemand anfleht, antwortet er nicht. Wenn jemand in Not ist, hat er keine Macht zu helfen. So ist es auch bei uns heute, wenn Krisen dein Leben erschüttern, wenn eine plötzliche Krankheitsdiagnose vom Arzt kommt, wenn jemand stirbt, den du lieb hattest, wenn du unter Depressionen leidest, dich einsam fühlst, dann werden dich deine Götzen nicht tragen. Ja, sie können dir nicht mal antworten, sie sind stumm und taub. Sie hören nicht und sie sprechen nicht. Sie rühren sich nicht mal von der Stelle, wenn es dir schlecht geht. Sie rühren keinen Finger. Du weißt ja nicht mal, ob sie morgen noch da sein werden. Gesundheit Job, Familie, niemand kann dir garantieren, zu 100%, Prozent, dass diese Sachen morgen noch da sind. Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wenn du jetzt heute merkst und hier sitzt, ja, ich habe solche Götzen in meinem Leben, ich habe mir solche Lasten aufgeladen, die ich tragen muss und ich kriege sie nicht beseitigt. Dann komm nachher nach vorne und wir beten dafür. Martina wird bereitstehen und auch Eduard. Und du darfst dein Herz neu an Gott hängen und diese Dinge ablegen. Und das musst du nicht mit dir selbst ausmachen, es ist wichtig, dass wir Dinge auch voreinander bekennen als Menschen. Das tut der Seele unheimlich gut. Deswegen lade ich dich ein, komm nachher nach vorne, schlepp diese Götzen, diese Last doch nicht weiter mit dir herum, sondern wirf sie heute ab. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wer trägt dich? Wenn es sich so gar nicht lohnt, unser Herz an diese Dinge zu hängen, dann sollten wir unser Herz doch an den einzig wahren Gott hängen. An das, bei dem es sich wirklich lohnt. Gott spricht damals durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Und er spricht damit auch zu uns, weil wir durch Jesus zu seinem Volk gehören. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zum Volk Gottes. Und jetzt kommt das Wesentliche, was Gott durch Jesaja damals und heute sagt. Hör mir zu, Haus Jakob und ihr Israeliten, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Gott startet mit einem Aufruf, hört mir zu. Auch Jesus hat oft seine Reden und Predigten so begonnen, hört mir zu. Denn das, was Gott uns sagt, ist entscheidend für unser Leben. Das ist nichts Unwichtiges, Belangloses. Es ist etwas, was unser ganzes Leben positiv prägen und verändern kann. Die Götzen, die wir uns im Leben aufladen, müssen wir selbst tragen. Sie werden zu einer unerträglichen Last. Bei unserem Gott aber ist es genau umgekehrt. Er trägt uns. Gott trägt sein Volk und rettet uns. Damit will Gott auch sagen, ja, ihr seid manchmal auch echt eine Last für mich. Von Anfang an, ihr seid störrisch und aufmüpfig, ihr macht mir Mühe mit dem, was ihr im Leben verbockt. Das drückt er aus, indem er sagt, seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Es ist ja nichts Schönes, etwas aufgeladen zu bekommen. Es bedeutet doch, Gott leidet darunter, wenn wir auf abtrünnigen Wegen unterwegs sind, wenn wir nicht seinen Willen tun. Das ist ja kein Spaß für ihn oder eine Freude, nein, es ist eine Last für ihn. Es belastet nämlich die Beziehung zwischen Gott und mir, wenn ich Dinge tue, die seinem Willen widersprechen. Sünde stört immer Beziehung zwischen Gott und mir und zwischen Menschen. Jedes Lügen zerstört Vertrauen, jeder Neid zerstört Dankbarkeit. Ehebruch zerstört Familien und Beziehungen, Lästereien zerstören, Sympathien und so weiter. Die Liste ist lang. Sünde hat immer negative Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Beziehungen und in erster Linie auf die Beziehung zu Gott. Und obwohl wir manchmal eine Last für Gott sind, trägt er uns aber auch durch unsere Sünde hindurch. Er hat durch Jesus auch unsere Sünde fortgetragen bei den Juden gab es damals und auch heute noch bei gläubigen Juden einen Tag im Jahr. Der nannte sich Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Diesen Tag hat Gott selbst angeordnet. Könnt ihr nachlesen im dritten, äh, 3. Mose Kapitel 16. An diesem Tag nahm der hohe Priester einen Ziegenbock, legte ihm seine Hände auf den Kopf und schickte ihn in die Wüste. Und damit wurde die ganze Schuld des Volkes Israels Vergeben, die sie unbewusst getan hatten. Der Ziegenbock trägt symbolisch die Last der Schuld des ganzen Volkes Israels. Und Gott schickt ihn in die Wüste. Er schickt die Schuld in die Wüste, ins Nichts. Das heißt, sie ist vergeben. Für alle bewusst begangenen Sünden mussten die Israeliten damals Opfer bringen. Vor 2000 Jahren ist dann etwas Unglaubliches geschehen. Jesus wurde für uns zum Opfertier. Er wurde das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wurde. Und Jesus hat an diesem Tag, als er im Kreuz starb, alle Schuld der gesamten Menschheit auf sich genommen. Jede Schuld, die jemals begangen wurde, die jetzt in diesem Moment begangen wird und in Zukunft noch begangen, getan wird. Alle bewussten und unbewussten Sünden. Er hat sie auf seine Schultern geladen. Diese unerträgliche Last trägt er für uns. Und durch die Vergebung, wenn wir das annehmen und sagen, Jesus, danke, dass du auch für mich am Kreuz die Schuld getragen hast, auch für meine Schuld. Durch diese Vergebung dürfen wir eine Leichtigkeit erfahren. Wie Jesaja es in Kapitel 40 schreibt, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Nach oben schwingen wie ein Adler, das kann der Adler nicht, wenn er einen Rucksack auf hat mit Steinen drin. Laufen ohne müde zu werden, können wir nicht, wenn wir einen Rucksack mit Steinen drin haben. Das können wir doch nur, wenn wir unsere Lasten abgenommen bekommen haben und jemand anderes sie für uns trägt. Und das Unfassbare ist, Gott selbst sagt, ich will es tun. Gott will es tun, es ist sein Herzensanliegen, weil er uns liebt. Er will uns tragen. Er trägt uns von der ersten Sekunde unseres Lebens an bis zur allerletzten. Das meint er, wenn er sagt, bis eure Haare grau werden. Ich kann euch sagen, meine Haare werden nie grau werden, weil sie vorher alle ausgefallen sind. Das ist die Genetik. Aber schon seit wir im Bauch unserer Mutter waren, trägt Gott uns. Das sagt er selbst und er wird es tun, auch wenn unsere Haare grau sind. Es gibt also, und das ist der Umkehrschluss, keinen Moment in deinem Leben, in dem Gott dich nicht trägt. Es gibt ihn nicht. Vielleicht spüren wir es nicht immer. Auch ich habe es nicht immer gespürt, dass Gott mich getragen hat. Auch habe ich im Nachhinein oft gemerkt, mit einigem Abstand, dass er immer da war. Und selbst wenn du es nicht sehen kannst, die Zusage Gottes an dich steht, und zwar fest. Er sagt, ich werde dich immer tragen. Dein ganzes Leben lang. Es wird keinen Moment geben, in dem ich dich alleine lasse. Und wenn du im Alltag wieder mal an deine Grenzen stößt, wenn du Krisen erlebst, wenn dir der Boden unter den Füßen wegbröckeln, wegzubröckeln scheint, dann halte dich an dieser Zusage Gottes fest. Nagele ihn darauf fest. Sag es ihm so, Jesus, du hast gesagt, du wirst mich immer tragen. Bitte zeig es mir und lass es mich spüren, dass du mich trägst. Wir dürfen Gott und seine Zusagen ernst nehmen und auch von ihm erwarten, dass er seine Zusage hält. Denn das tut er. Denn er ist treu. Er trägt uns. Wir sind ihm aufgeladen. Und obwohl wir als Menschen nicht selten falsche Wege gehen in unserem Leben, trägt Gott uns geduldig immer weiter. Bis in unser Alter hinein. Er will uns tragen, bis wir grau werden. Wichtig ist, Gott beansprucht, dass er allein uns tragen will. Niemand anderes darf ihm diesen Platz streitig machen. Deshalb sagt er in Vers 4 gleich fünfmal das Wort ich. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich will euch tragen. Ich habe es getan. Und ich werde euch weiterhin tragen. Und ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Was haben wir für einen unfassbar wunderbaren Gott? Er betont es Mehrfach, mehrfach, dass er es ist, der uns unser Leben lang Stütze und Hilfe sein möchte. Dabei bleibt er immer derselbe, geduldig und treu und barmherzig. Und deshalb fragt Gott die Israeliten und auch uns in Vers 5, ob wir ihn wirklich mit irgendetwas anderem vergleichen wollen. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Mit wem wollt ihr mich gleichsetzen? Denn die Israeliten damals beteten eine von Menschen gemachte Statue an und sie knieten vor ihr. Sie mussten diese Götzen tragen, sie mussten dafür sorgen, dass sie nicht umkippen und sich irgendwas abbrechen. Aber vor allem, wenn sie um Hilfe rufen, werden sie nicht erhört. Keiner hilft ihnen aus der Not. Und genauso ist es mit unseren Götzen, mit unseren Lasten im Leben. Sie tragen uns nicht. Wir, wie wollen wir Gott denn bitte mit ihnen vergleichen? Oder mit was? Mit Serien, die ich mir stundenlang auf Netflix reinziehe, auch wenn das ganz cool ist, Netflix-Serien zu schauen, mit Geld, mit Wohlstand, mit Anerkennung. Was können uns diese Sachen denn wirklich geben, an die wir so oft unser Herz hängen? Wir dürfen einem Gott folgen, der uns nicht nur trägt, sondern der uns hört, wenn wir ihn rufen. Und Gott nimmt sich gerne all unsere Sorgen an. Er hört unser Schreien. Jesus sagt, Kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen. Ich will euch eure Last abnehmen. Jesus will uns diese Lasten, diese Götzen, die wir uns selbst auf die Schultern schnallen, abnehmen. Denn obwohl er unser Gott ist, ist er nicht unfassbar weit weg, sondern er ist uns unser Leben lang nah. Er möchte eine Beziehung, eine enge Beziehung zu jedem von uns. Er möchte, dass wir ihn Papa, lieber Vater nennen. Und wie ein Vater seine Kinder trägt, so trägt Gott uns. Wir dürfen ihn spüren, und seine Wärme und seine Liebe, seine Fürsorge. Und das auch, wenn wir ihm mal zur Last werden. Auch da bleibt er geduldig und treu. Wir werden ihm nicht zu schwer. Und dann wirft er uns weg, so wie wir manchmal Sachen ablegen, wenn wir keine Kraft mehr haben. Nein, wir werden ihm nicht zu schwer. Und es wird noch besser, weil Gott dich und mich trägt, Möchte er uns befähigen, das abzulegen, was uns zur Last geworden ist. Wir dürfen es auf ihn werfen. Ich möchte uns ermutigen, diese wundervolle Zusage Gottes anzunehmen. Er will uns tragen. Er wünscht sich, dass wir ihn anbeten und ganz nah bei ihm sind. Er erhört uns, wenn wir zu ihm schreien. Die Götzen Babylons konnten das nicht. Unsere Götzen im Alltag können das auch nicht. Diesem guten Gott dürfen wir vertrauen, denn er liebt uns. Er scheut keine Mühe für uns, unsere Last ist ihm nicht zu so schwer. Er trägt uns geduldig, von unserer Kindheit an bis zum Ende unseres Lebens. Wann auch immer das sein wird, heute, morgen oder in 50 Jahren, er trägt uns. Ich möchte zum Schluss ein Gedicht vorlesen. Es heißt Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Es recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast. Da habe ich dich getragen. Ich lade dich ein, nachher nach vorne zu kommen und deine Lasten bei Gott abzulegen. Tu es heute, wirf sie auf ihn, gib sie ihm, trag sie nicht weiter mit dir herum. Häng dein Herz heute neu an Gott. Wenn du sagst, ja, das wünsche ich mir, ich will mein Herz neu an Gott hängen, denn nur er allein kann mich tragen, dann komm nach vorne und wir beten für dich. Das ist seine Zusage an dich und mich. Ich will euch tragen, bis euer Haar grau wird. Amen.